0: Travelholics, der Podcast der Touristik, präsentiert Voices from Marokko. Statements und Gedanken von der DRV Jahrestagung 2022.
1: Zurück im Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und das sind die Voices von Marokko von der DRV Jahrestagung 2022. Ich freue mich sehr, jetzt einen Shortcast aufzunehmen mit Michael Schumacher von TikTok. TikTok, die Plattform, die für manche äh, Fragezeichen in die Augen wirft, für andere sind Ausrufezeichen und alle sind sehr neugierig und das bin ich jetzt auch. Äh, hallo Michael.
0: Hallo, freue mich sehr mit dabei
1: zu sein äh,
0: und freue mich auf das Gespräch, hatte ja jetzt letztendlich schon äh, die Keynote und, und den Workshop hier, äh, habe sehr gutes Feedback bisher bekommen und auch einfach großes Interesse und freue mich drauf.
1: Dann machen wir das so einfach mal ganz direkt und platt und ich äh, hau dir die erste Frage um die Ohren. TikTok und die Reisebranche, ist das ein Traumpaar oder ist das tatsächlich Lernen, die sich gerade mal kennen?
0: Also ein bisschen von beide muss man ehrlich sagen, Ähm, denn vom Potenzial her ist es absolut ein Traumpaar. äh, So wie TikTok aufgebaut ist, so wie die Nutzerschaft äh, Nutzerschaft strukturiert ist, ähm, ist es halt letztendlich die perfekte Plattform für Inspiration und dafür... Dementsprechend dann auch die perfekte Plattform für die Reisebranche. Man muss aber gleichzeitig sagen, das Wachstum gerade in Europa ist halt in der Corona-Zeit hauptsächlich gewesen bisher und deshalb freundet sich die Reisebranche gerade erst mit der Plattform an. Wir haben jetzt wirklich so die ersten richtig
1: großen Aktivierungen und Präsenzen von der Reisebranche auf der Plattform. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie wie ist die Reiseindustrie auf TikTok präsent? Sind das dann Content Creator, so wie ich das von Insta kenne oder von Facebook oder anderen Netzwerken oder ist das eine organischere Geschichte, wo wo die User selbst tatsächlich stärker beitragen? tatsächlich auch eine Mischung. Es ist sehr hilfreich, nicht nur für die Reisebranche,
0: sondern eigentlich für jede Branche über Creator auf die Plattform zu kommen, weil dadurch einfach der Content als solcher direkt näher an der Plattform dran ist, weil man den richtigen Look and Feel direkt hat. Das heißt, diese Zusammenarbeit mit Creators passiert durchaus. Es wird aber auch einfach in der Reisebranche Creator aufgebaut, in den eigenen Unternehmen. Und gerade da ist eben auch wiederum ein Riesenpotenzial, denn die Reisebranche dürfte mehr potenzielle Creator haben als irgendeine andere
1: Branche interessanterweise, und das habe ich gestern aus deiner Keynote mitgenommen, das Thema Creator würden wir jetzt äh, rückwärts übersetzen mit Influencer. Ne? aber das Besondere an TikTok ist eigentlich, dass der Influencer, also jetzt der Creator, nicht diese Wahnsinnsreichweite braucht, um relevant zu sein, äh, wie zum Beispiel auf einem anderen Netzwerk. Exakt, genau. Es ist eine eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Demokratisierung dieses Teils,
0: äh, denn man kann ein extrem erfolgreicher Creator sein für eine Marke oder auch privat, äh, ohne dass man Millionen von Followern hat, äh, direkt, ähm, weil einfach der Algorithmus äh, nicht auf Follower ausgelegt ist, äh, sondern weil er sich daran orientiert, wie jedes einzelne Video funktioniert. Das heißt, es gibt nie eine Garantie, dass ein Video eine gewisse Reichweite bekommt, aber es gibt
1: immer die Chance, dass es eine extrem hohe Reichweite bekommt. Versuchen wir mal einen ganz kleinen Deep Dive Richtung Algorithmus. Mhm. Na, wenn, ich, wenn du sagst, äh, wie funktioniert das Video, das heißt der Algorithmus schaut an, ist das ein Video, was gut performt und das wird dann meinen nicht meinen Followern, sondern der kompletten Community äh, empfohlen oder, oder ausgespielt oder wie muss ich mir das vorstellen? Also letztendlich, jedes Video wird
0: zuerst mal mehr oder weniger random Leuten gezeigt und die Reaktion dieser Leute speziell auf dieses Video entscheidet dann, wie erfolgreich das Video eben ist. Reaktion bedeutet einfach, schauen die das zu Ende, teilen die das, kommentieren die darauf, reagieren sie halt darauf und diese Art von Engagement, die schiebt dann letztendlich den Algorithmus an und dadurch kann dann eben jedes Video extreme Reichweiten
1: erreichen. Ist denn dann trotzdem eine Zielgruppensteuerung möglich oder wird das durch diesen Algorithmus ausgeschlossen? Nee, Targeting ist im werblichen Bereich durchaus
0: möglich. Organisch ist alles einfach global verfügbar, aber im werblichen Bereich ist ein Targeting möglich. In Deutschland jetzt als Beispiel im Moment bis zur
1: Ebene runter auf Großstädte, Regionen könnte man targeten, genau. Okay und wahrscheinlich dann natürlich auch sonst Altersgruppen und, und sonst was. Da würde ich ganz gerne auch mit so einem kleinen Vorurteil noch mal aufräumen, was ja immer sagen, ja die TikToker, die sind alle zwischen neun und dreizehn Jahre alt, das stimmt glaube ich auch nicht mehr so, ne? Genau, da hat sich tatsächlich viel entwickelt. Man muss schon ehrlich
0: sagen, irgendwann war es tatsächlich mal die Wahrheit, dass wir eine Plattform waren, auf der hauptsächlich Teenager tanzen und Lipsinken. Aber heute ist es tatsächlich so, dass wir in Deutschland zum Beispiel so viele unter 24 wie über 24-Jährige haben, dass man auch mit Kampagnen, wo man zum Beispiel nur Volljährige erreichen will, noch
1: immer extrem gute Reichweiten schafft. Und gibt es da so Best-Practice-Geschichten, also wo du sagst, wenn sich jetzt jemand von den Zuhörern hier aus dem Travelholics-Podcast mal mit dem Thema beschäftigen möchte, sich anhören möchte, das wären so Kanäle oder das wären so Beispiele, wo man sagen kann, so funktionieren gute Kampagnen auf TikTok, gerade in der Travel-Industrie? Durchaus. Also zuerst mal macht es am meisten
0: Sinn, sich zuerst mal einfach die App anzugucken, denn man kann so viel erklären, wie man will, wie dieser Algorithmus funktioniert. Wenn man das Ganze mal erlebt und so ein bisschen sich darin verliert, dann ist das einfach eine Erfahrung, die das viel besser erklärt. Aber man kann sich natürlich auch Reisekanäle speziell angucken. Fremdenverkehrsämter gibt es ein paar richtig gute, der Schweiz Tourismus, aber auch die Deutsche Zentrale für Tourismus ist da sicherlich hervorzuheben. Die machen wirklich gute Arbeit, aber auch schon mal. Die Lufthansa macht wirklich gute Arbeit da. Die Dare-Touristik ist richtig stark. Ist auch ein Beispiel dafür, die letztendlich an der Stelle eigene Creator aufbauen. Ja, genau, das wären mal so ein paar Beispiele aus Deutschland tatsächlich. Ähm, Und sehr weit vorne, äh, sogar schon in den Bereich, sich so ein bisschen Richtung Abverkauf zu tasten, äh, kann ich Welling empfehlen,
1: äh, die spanische Airline hier. Welling, die spanische Airline, also auf jeden Fall auch mal reinschauen, sich diesen Kanal anschauen, das sind auch Kanäle, ne? Ja, Ja, also Kanäle sind es ebenfalls, das kennen wir auch von anderen Netzwerken und… Wenn man jetzt so ein Newbie ist wie ich an, an dieser Stelle, als Babyboomer darf ich das ja sagen und äh, selbst reflektiert sagen, ja okay, ich schaue es mir trotzdem an. Ähm, was wären so die First Steps, wo du sagen wirst okay, ich bin jetzt ein Unternehmer im Bereich Reisevertrieb, ich habe ein Reisebüro, äh, zweieinhalb Mitarbeiter und ich denke mir, okay, ich bin Spezialist für Marokko, Rundreisen und Golfreisen und wie starte ich da sowas und was wären so deine, ja vielleicht ein paar Lifehacks für den äh, First TikTok-Move? Also zuerst mal sollte die
0: Konzentration natürlich auf dem Content liegen, das heißt alle Überlegungen sollten dahin gehen, Wie kann ich denn letztendlich das, was ich anbiete, als als Mehrwert auch für die Nutzerschaft in einem Kurzvideo darstellen? Und am besten, indem ich selber einfach die Mitarbeiter mit einbeziehe. Das ist der der beste Weg, dass auch vor der Kamera eben die Mitarbeiter stehen oder eben ich mir einen Creator suche, der mich da gut repräsentieren kann, der einerseits eben die, die Nutzerschaft gut ansprechen kann, aber auch irgendwie ein gewisser Fit für mich selber ist, für meine Marke oder mein Reisebüro ist. Ähm, Das ist schon mal ein guter Start und dann eben tatsächlich einfach experimentieren, einfach mal versuchen, wie kann ich das am besten darstellen, Äh, spreche ich eben tatsächlich über die Destination, indem ich wirklich Destinationscontent hochlade ähm, oder ist es tatsächlich eher so, dass ich das Ganze als, weiß ich nicht, als eine Art Travel Hack zum Beispiel äh, darstelle, also wirklich einen Mehrwert äh, in der Art und Weise, wie man bucht zum Beispiel, ähm, stelle ich meinen Service in den Vordergrund, kommt natürlich darauf an, was ich erzählen will und das dann in Videoform unterhaltsam und am besten auf irgendeine Art und Weise,
1: die den Nutzer motiviert, irgendwie mitzumachen, zu reagieren, zu kommentieren, vielleicht sogar selber ein Video dazu hochzuladen. Eigentlich muss es ja gar nicht den Nutzer begeistern, es muss ja den Algorithmus dann begeistern, weil der User mitmacht und dann sagt der Algorithmus, ja, dieses Video performt gut, ja? Ja, eigentlich ist
0: es ja andersrum. Ne? Also der Nutzer reagiert auf das Video und das wiederum schiebt den Algorithmus an.
1: Ne? Das heißt, eigentlich muss man den Algorithmus nicht verstehen, sondern die Nutzerschaft. Alles klar, so ist es dann wie im richtigen Leben und da bin ich dann wieder mit dabei, wenn ich meine Zielgruppe kenne und die gut ansprechen kann, weil ich die richtigen Worte finde, dann funktioniert es auch auf einem Kanal wie TikTok oder auf einem, ja, auf einem, in einem Netzwerk wie TikTok. Gibt es so Erfahrungen, so die klassische Katzengeschichte, was funktioniert auf jeden Fall, was funktioniert definitiv nicht? Ähm, Also was funktioniert auf jeden Fall ist tatsächlich sehr schwer zu
0: sagen. Äh, Man muss experimentieren, äh, man sollte aber eben darüber nachdenken, äh, dass man sich als Person irgendwie versucht darzustellen. Ähm, Also auch wenn man eine Marke ist, auch wenn man ein Reisebüro ist. Dadurch, äh, dass diese Erfahrung eben ein ein Fullscreen-Video auf einem Handy mit Ton an ist, ähm, funktioniert es am besten, wenn man da wirklich eine Person stehen hat, äh, die einen auch irgendwie emotional ansprechen kann. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, was wirklich überhaupt nicht funktioniert, ist so die platte Werbung, die man auf anderen Kanälen vielleicht spielt, einfach mal auf TikTok ausspielen. Äh, also mindestens eine starke Anpassung ist da notwendig. Noch besser wäre natürlich spezifisch für TikTok zu planen und produzieren.
1: Also Bewegtbild muss auf jeden Fall sein. Ein PDF abfotografieren und hochladen geht schon mal gar nicht. Da nutzt auch ein Filter nichts. ne? Genau. Absolut, Ähm, jegliche Formate, die es gibt, sind
0: eben alle Fullscreen-Video auf dem Handy. Es gibt nichts anderes, weder werblich noch organisch,
1: alles ist das gleiche Format. Und die äh, Dauer der Clips ist äh, limitiert oder ist äh, Endless? Diese Limitierungen wurden
0: sehr stark aufgeweicht in letzter Zeit. Theoretisch können wir jetzt schon 10-minütige Videos hochladen. Das ist aber noch immer nicht die Norm. Das, was funktioniert weiterhin auf TikTok, sind so 8 bis 15, 20, 25 Sekunden. Danach sehen wir dann auch selber, dass die View-Through-Rates im Normalfall ein Stück runtergehen. Es gibt aber auch Ausnahmen, muss man dazu sagen. Das heißt, wenn es wirklich Grund gibt, dass man Mehrwert schafft darüber, dass man ein bisschen länger ein Thema erklärt, dann gucken sich die Leute das auch an.
1: An der Stelle möchte ich gerne nochmal auf die Episode hinweisen, die ich mit Matthew Mokic aufgenommen habe, der ja auch sehr schön gesagt hat, die Aufmerksamkeitsspanne bei der Zielgruppe ist verdammt kurz und der Bullshit-Radar ist sehr, sehr funktional. Er funktioniert extrem gut, also Authentizität und natürlich die Interaktionsgeschichte ist ebenfalls wichtig. Absolut. Und
0: die Aufmerksamkeit, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man hat… Eine sehr hohe Aufmerksamkeit, denn die Leute gucken TikTok ohne irgendwas anderes nebenbei zu machen, der Sound ist an, das Ganze ist Fullscreen-Video, das heißt man hat schon eine sehr hohe exklusive Aufmerksamkeit der Nutzer, aber die hat man halt erstmal so zwei Sekunden oder so und wenn die Leute dann nicht wissen, was denn der Mehrwert dieses Videos ist, dann wird geswiped und dann ist vorbei.
1: Ja, Generation 2, habe ich auch gelernt und vielleicht äh, zum zum Abschluss noch, du hast gestern auch ein sehr schönes Best-Practice-Beispiel gezeigt, wo es dann nicht mehr um Verkauf und Sale ging, sondern um Recruiting. Das heißt, TikTok ist auch ein ziemlich guter Kanal, um Nachwuchskräfte, Fachkräfte generell Recruiting zu machen, also um Arbeitskräfte anzusprechen erstmal und für das eigene Unternehmen zu begeistern. Absolut. Ähm Zuerst mal ist es, glaube ich, natürlich einfach einfach wichtig für für Marken ähm,
0: der der jüngeren Nutzerschaft, den potenziellen äh, zukünftigen Mitarbeitern eben zu zeigen, dass man sich auch auf die Generation einlässt. Schon alleine dadurch, äh, dass man eben auf so einem Kanal ist und dafür produziert, zeigt man ja, dass man sich darauf einlässt. ähm, Das ist dementsprechend einfach schon mal positiv, Äh, mal so ein bisschen darüber nachzudenken, wie man eben Recruiting auch ein bisschen anders machen kann. Nicht immer das Gleiche zu spielen, vielleicht auch den Prozess mal abzuändern, das das Einzelnen, eigentlich ein Bewerbens äh, und sich eben gegenüber einer jungen äh, Zielgruppe darzustellen, das funktioniert da eben sehr gut.
1: Und auch da hast du ein paar Beispiele gezeigt, kann man sich auch gerne angucken, wie dann eben Empfehlungen und, und Dialoge äh, im, im Video funktionieren, um dann auf eine Employer-Brand irgendwie hinzuweisen. Genau, absolut. Äh, wir sehen halt selber einfach,
0: dass, dass viele ähm, da, Teilweise sogar direkt mit Anfang, ja, bevor die überhaupt äh, über Reiseleistungen sprechen, äh, ist die erste Kampagne manchmal wirklich Employer Branding, weil natürlich die ganze Reisebranche äh, Leute sucht ähm, und da gibt es eben auch tatsächlich gute Beispiele, auch da zum Beispiel ist die, ist die Lufthansa äh, zu nennen, äh, auch da ist die, die DER Touristik zu nennen,
1: ähm, auch da haben wir aber äh, AIDA zum Beispiel schon drauf gehabt, genau. Ja, coole Geschichte. Ich danke dir ganz herzlich, Michael. Das war ein kurzer Shortcast, um die Leute erstmal ein bisschen zu TikTok abzuholen und können wir gerne nochmal vertiefen. Vielleicht gibt sich die, oder gibt sich die Gelegenheit nochmal, dass wir eine längere Runde machen, um einfach mal noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Ich finde es sehr spannend. An alle, die zuhören. Tatsächlich einfach mal die App ausprobieren, kaputt machen kann man ja nichts, Genau, absolut. Wenn man eins mitnimmt aus aus dem Gespräch,
0: vielen Dank dafür, dann genau das. Einfach ausprobieren, die App sich mal anschauen und auch einfach
1: ausprobieren, mal ein Video zu machen, als Einzelperson zuerst mal und dabei kann man nur lernen. Dabei wünsche ich ganz viel Spaß. Danke fürs Zuhören im Shortcast Voices von Marokko von der DRV Jahrestagung 2022. Auf Wiederhören.
0: Voices for Marokko, ein Podcast zur DRV-Jahrestagung 2022, präsentiert von Travelholics Podcast. Schlau hören ist einfach, mit dem Podcast der Touristik. Gleich abonnieren und weiterdenken. Travelholics finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt.